0: Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der sich alles um die Sicherheit auf See dreht, um die maritime Sicherheit. Das ist ein weites Feld, aber auch ein absolut spannendes. Es geht um Hafen- und Schiffssicherheit, um illegales Fischen, Terrorismus, Piraterie. In diesem Podcast dreht sich ja alles um Meerestechnik und auch der kommt innerhalb der maritimen Sicherheit eine bedeutsame Rolle zu. Darüber habe ich mich mit Holger Klint unterhalten. Er ist Meereswissenschaftler, Physiker und Ingenieur und seit einigen Jahren freiberuflicher Berater verschiedener Industrie- und Forschungseinrichtungen im Bereich der maritimen Sicherheit. Ein Mann, der ein unglaubliches Wissen in diesem Bereich hat und nicht zuletzt deshalb die Arbeitsgruppe »Zivile maritime Sicherheit«, der Gesellschaft für maritime Technik leitet und ein Mann, der eine tiefe Beziehung zum Meer hat. Was bedeutet Ihnen eigentlich das Meer?
1: Das Meer ist für mich etwas sehr Emotionales zunächst einmal. Ich glaube, wir Norddeutschen kennen alles dieses Gefühl, dass man gelegentlich gerne Berge sehen möchte, aber nach zwei Wochen spätestens kommt dieses unbedingte Bedürfnis wieder, bis zum Horizont schauen zu können. Ich bin mit dem Meer aufgewachsen in vielerlei Hinsicht, gependelt zwischen der Elbe und der Nordsee. Wir hatten viele Krabbenfischer bei uns in der Familie, wo ich schon in der Kindheit auch Berührung nicht nur mit dem Meer vom Strand aus, sondern auch auf See erleben durfte.
0: Dürften Sie da regelmäßig mitfahren dann?
1: Ähm, ich bin äh, regelmäßig, soweit die Schulzeit es eben zuließ, in den Ferien mit rausgefahren. Immer sehr früh aufgestanden mit der Tide, meistens morgens um zwei oder um drei, aber dann dafür belohnt, dann mit dem Sonnenaufgang über der Elbe, über der Deutschen Bucht. Also es waren sicherlich Eindrücke, die mich fürs Leben geprägt
0: haben. Haben Sie damals jemals... Sicherheitsbedenken gehabt? Haben Sie darüber nachgedacht, was für Gefahren es geben kann? Denn maritime Sicherheit spielt ja heute in Ihrem Leben eine ganz, ganz große Rolle. Aber früher auf dem Kutter, haben Sie da solche Gedanken gehabt?
1: Nun, als Kind ist man natürlich relativ immun gegen ähm, solche Ängste. Aber das, was im Umfeld passiert ist, ich erinnere nur an die Sturmflut 1962, das sind natürlich Dinge, die uns als Kinder massiv geprägt haben, weil es hier eben nicht einfach nur um so ein normales Hochwasser sich handelte, sondern wir haben hinterher die Schäden, die Verwüstungen und zum Teil auch die Toten ja direkt gesehen auf unseren so geliebten Spielplätzen ja eigentlich. Aber es gibt noch einen anderen Eindruck, der mich früh auf die maritime Sicherheit und die Bedürfnisse hingewiesen hat. Und das geht zurück auf die krabbenfischer Denn draußen in der Deutschen Bucht haben wir immer in der Nähe der großen Sende gefischt, weil dort die größten Vorkommen der Krabben waren. Und da lagen ganz präsent zum Beispiel auf dem großen Vogelsand die damals berühmt-berüchtigten Schiffswracks der Ondo und der Fides, die zumindest damals immer noch aus dem Wasser rausschauten und uns Kinder auch daran erinnerten. Schifffahrt ist nicht immer so sicher, wie wir sie auch auf dem Krabbenkunter normalerweise erleben.
0: Dennoch hat sich der Gedanke der maritimen Sicherheit im Laufe der Jahre ja sehr, sehr stark gewandelt. Und jetzt auch nochmal mit Blick in die Zukunft wird er sich auch nochmal stark wandeln. Da gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen. Früher ging es um die Sicherheit oder um, um, wie Sie gerade sagten, um... Ein Nicht-Auflaufen auf den Senden, ein sicheres Erreichen der Häfen, um Schutz vor Bränden an Bord, um Schutz vor Kollisionen. Was sind denn heute die Herausforderungen der maritimen Sicherheit?
1: Ja, wir sehen da in der Tat einen großen Wandel in der Wahrnehmung. So wie Sie es richtig beschrieben, stand noch in den 70ern, 80ern die Sicherheit des Schiffsbetriebes, der Schutz gegen das Versagen, der Schutz vor menschlichem Versagen auch im Vordergrund. Aber mit dem Ereignis um 9-11, auch wenn dieses Ereignis kein maritimes Ereignis war, ist das Bewusstsein um Bedrohungen der Schifffahrt und des Schiffsbetriebes von außen sehr, sehr stark gewachsen. Deshalb ist dieser Gedanke, die Schifffahrt muss nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor den Einflussmöglichkeiten, dem Eindringen von außen geschützt werden in den 90ern und beginnend in diesem Jahrtausend sehr stark in den Vordergrund gerückt. Es geht heute viel stärker darum, maritime Verkehre nicht nur sicher zu gestalten, sondern auch von außen zu überwachen und sicher zu führen, sicherzustellen, dass bei den zunehmenden Verkehrsdichten auf dem Wasser, genau wie auf der Straße, diese Verkehre den Regeln entsprechend sich verhalten. Bei den Regeln auch hier hat sich einiges getan. Hier geht es nicht nur um den Schutz von Kollisionen, sondern der Schutz der marinen Umwelt ist als weiterer wesentlicher Treiber mit auch in die Gesetzgebung gekommen. Zu überwachen, also ob Schiffe dann auch bei allem regelkonform verhalten, ihre Emissionen, ihr Fahrtverhalten entsprechend gestalten, dieses ist eine wichtige Aufgabe. Zugleich aber natürlich geht es immer auch darum, bei der Überwachung des Schiffsverkehrs die Nadel im Heuhaufen zu entdecken, den einen Bösen, den einen Kriminellen, der mit unlauteren Absichten versucht, in den Schiffsverkehr einzugreifen. Also es geht immer um zwei Dinge, den regulären Schiffsverkehr zu sichern, zu führen, zu leiten und zugleich aber auch Eingriffe von außen möglichst zu unterdrücken.
0: Das ist ein total umfangreiches Feld. Also diese Punkte, die Sie jetzt aufgezählt haben, das ist ja eine extreme Erweiterung. Und dann gibt es doch auch noch maritimen cyberschutz oder? Sie sprechen da
1: einen sehr wichtigen weiteren Punkt an. Im Zuge der Digitalisierung nehmen ja viele vernetzte Systeme Einzug in die Schifffahrt, Räder rein, kommunizieren mit ihren Schiffen, Schiffe kommunizieren oder empfangen Satellitensysteme, Hersteller von Antriebsanlagen kommunizieren mit ihren Anlagen auf den Schiffen, um den reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Das alles öffnet zugleich ein weiteres Einfallstor, denn die Vernetzung all dieser digitalen Systeme gestattet es dem Angreifer eben auch, genau in diese Systeme von außen einzudringen und diese Systeme am vorgesehenen Funktionieren zu hindern. Also Schiffe vom Kurs abzubringen, Schiffsantriebssysteme zu beeinträchtigen oder auch durch Vorspiegelung falscher Navigationsdaten Schiffe auf Untiefen zu Kollisionen oder Havarien zu führen. Aus diesem Grunde ist das Bewusstsein um die Sensibilität dieser digitalen Systeme in den letzten Jahren sehr, sehr stark angewachsen. Früher hatten wir immer gedacht, naja, Schiffe sind weit vom Ufer entfernt, da ist das schwierig mit der Vernetzung und das wäre doch so eine Art natürlicher Schutz der Schiffe gegen äh, Cyberangriffe. Das ist heute mit der globalen Vernetzung und Kommunikation leider nicht mehr der Fall. Und Reedereien, Schifffahrtsadministrationen treiben sehr, sehr große Aufwände, um Schiffe und den Schifffahrtsbetrieb einschließlich der Landinfrastrukturen, die ja in Wechselwirkung miteinander stehen, dann auch cybersicher zu machen. Dann gibt es darüber hinaus noch einen weiteren Punkt, spätestens seit der Strandung, der Ever Given im Suezkanal im vergangenen März. Denn hier ist uns bewusst geworden, wie nicht nur physische Infrastruktur, digitale Infrastruktur, sondern die Prozesse rund um die Schifffahrt selber Gegenstand neuer Sicherheitsrisiken werden können. Die Ever Given ist das beredtes Beispiel für diese Fragestellung. Denn wir sehen, wie sich ein scheinbar kleines Ereignis das Aufstoppen eines Schiffes in einer Havarie zu einer globalen Versorgungskrise ausweiten kann, weil in den Logistik- und Produktionsprozessen auf der Welt eben alles und jedes angewiesen ist auf das reibungslose Funktionieren des zeitgerechten Zulaufs von Waren, von Personen, von Rohstoffen, fällt eines dieser Glieder in der Kette um. Dann fällt die gesamte Kette um und äh, jeder Verbraucher konnte es hier ja selber erleben in seinem Supermarkt. Es wurde schon so ein geflügelten Wort bei leeren Regalen, wenn es dann nicht Corona war, dann war es die Evergiven, die verhinderte dass bestimmte Konsumgüter bei uns hier als Verbraucher eintrafen. Und das ist ein weiteres sehr wesentliches Thema. Unter dem Stichwort Resilienz der Liefer- und Produktionsketten eröffnet sich heute ein ganz neues Forschungsfeld, welches sich genau mit solchen Fragestellungen beschäftigt und versucht, die Abhängigkeiten in vernetzten Produktionsketten oder Lieferketten herauszufinden und vorbeugend dort, wo Schwachstellen, Flaschenhälse in so einer erkennbar sind, rechtzeitig für Rückfallpositionen, für Backup-Lösungen zu sorgen.
0: Ich fasse jetzt diese ganze maritime Sicherheit nochmal zusammen. Es geht zum einen um die Sicherheit der Schiffe, es geht um die Sicherheit der Häfen, es geht um den Schutz der Meere, um den Schutz vor Verschmutzung und vor Belastung. Es geht um den Schutz vor organisierten Verbrechen, vor Piraterie, vor Terroristen. Es geht um den physischen Schutz der Schiffe, die auf den Meeren unterwegs sind. Und es geht aber auch um den Schutz vor Angriffen von außen, um den Cyberschutz sozusagen. Damit haben wir das ganze Feld abgedeckt, oder? Zurzeit.
1: Damit haben wir das Feld sehr weitgehend umrissen. Es ist jetzt schwierig, bei dieser Fülle noch einen weiteren Punkt hinzuzufügen. Legen, aber wir dürfen bei all dem Fokus auf die Schifffahrt und auch der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Schifffahrt nicht übersehen, dass die Küstenstaaten selber natürlich ein hohes Interesse daran haben, aus territorialen Gründen, ihre eigenen Gewässer, und da reden wir nicht nur über die Binnengewässer und die allen bekannte Zone, sondern wir reden ja über sehr viel größere Gebiete, wie zum Beispiel die ausschließliche Wirtschaftszone, diese aus staatlicher Sicht zu schützen und das eigene Rechtsregime im Rahmen der internationalen Gesetzgebung, der United Nations Law of the Sea Convention, also dem Seerechtsübereinkommen, auch zu schützen eben. Ein Küstenstaat hat das natürliche Interesse zu wissen, wer überschreitet denn meine maritimen Grenzen, wer ist auf dem Weg zu mir, welche Absichten, welche Ziele verfolgt er. Ein Küstenstaat hat natürlich ein berechtigtes Interesse daran, seine marine Umwelt zu schützen, aber er hat genauso auch ein Interesse daran, seine maritimen Ressourcen, seien es die lebenden Fische, die vorhin schon zitierten Krabben, aber auch die nicht lebenden Ressourcen wie Erdgas, Erdöl entsprechend zu schützen. Und äh, dieses staatliche Interesse muss man immer parallel auch zu dem Fokus auf die Schifffahrt sehen. Der Staat betreibt ja in vielen Formen die Überwachung seiner Meere- und Küstengewässer durch landbasierte Installationen, durch Schiffe, die Kontrollfahrten ausführen, aber auch durch Satellitenüberwachung. Und diese Systeme dienen eben diesem mehrfachen Zweck. Schutz der Territorialinteressen, aber gleichzeitig auch Schutz der eigenen Volkswirtschaft, der eigenen Schifffahrt
0: und der Versorgung des Landes. Nun haben wir in den vergangenen Podcast-Folgen schon besprochen, welche Bedeutung die Meere für die Zukunft unseres Planeten haben, wie sehr sie sich auch verändern werden, weil einfach die Meere ganz anders genutzt werden müssen. Die Schifffahrt wird sich verändern, Stichwort autonome Schiffe. Was kommt denn da auf die maritime Sicherheit zu? Die steht ja auch vor ganz neuen Herausforderungen.
1: In der Tat, wenn wir uns heute die Nutzung der Meere anschauen, dann mehren sich ja die an der Nutzung der Meere interessierten Gruppen. Früher war es der Schifffahrtsbereich, früher war es die Fischerei und an den Stränden tummelten sich die Touristen. Schauen wir heute in die Nordsee als eines der am stärksten genutzten Flachmeere der Welt, dann finden wir hier viele, viele neue Interessen. Wir sehen den Bereich der alternativen Energieerzeugung, also die Offshore-Windparks hier draußen. Wir sehen neue Schutzregime. Wir sehen aus dem Bereich der Wissenschaft neue Standorte zur Erforschung und Geräteerprobung im Meer. Ich erinnere nur an das Testfeld Nordsee, also viele, viele Interessen, die heute dazu kommen. Und es verändert sich gleichzeitig technologisch natürlich auch der gesamte Bereich der maritimen Technologien. Sie haben sehr prominent angesprochen das Thema der autonomen Schifffahrt. Ein Gedanke, der vor wenigen Jahren in den Fachdiskussionen regelmäßig dazu führte, dass die älteren Nautiker aufstanden und sagten, das kommt in 100 Jahren nicht. Wir werden immer Seeleute auf den Schiffen brauchen. Heute, fünf Jahre später, sieht die Situation schon völlig anders aus. Noch sind autonome Schiffe eine Ausnahme auf den Meeren und fahren in der Regel auch nur mit Sondergenehmigungen im begrenzten Szenario. Aber wir sehen deutliche Trends, dass die autonomen Schiffe auch in die reguläre Schifffahrt Eingang finden. Sicherlich wird es noch lange dauern, bis das erste Großcontainerschiff von Hamburg nach Singapur fährt, ohne Besatzung an Bord. Aber wenn wir uns den äh, küstennahen Verkehr anschauen, Personenfähren, wenn wir uns spezielle Transporte wie in Norwegen, der Düngemitteltransporter Jara Birkeland, ein bereits in Pfad befindliches, autonomfähiges Schiff anschauen, dann sehen wir, wie die Technologie Eingang nimmt.
0: Kommen wir auf die Meerestechnik zu sprechen, die eingesetzt wird bei der maritimen Sicherheit. Da gibt es ja nicht eine technische Lösung, sondern es gibt eben so breit, wie wir das Feld gerade aufgezogen haben, so breit, wie die maritime Sicherheit ist oder vor so vielen Herausforderungen, wie sie steht, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Bedarfe darauf und ganz unterschiedliche technische Lösungen. Was wird denn dort eingesetzt? Also ich glaube, wir können mit Recht sagen, dass
1: die maritime Sicherheit und das eigentlich schon seit den technischen Anfängen, also der Entwicklung von Steuer- und Regelungssystemen, den Ruderanlagen bis zur Navigation, dass wir von Anfang an eigentlich den Kern der Entwicklung in der Meerestechnik mitgeprägt haben. Ich erinnere nur prominent natürlich an das Sicherheitssystem schlechthin das Radargerät. Ein Gerät, welches es dem Nautiger auf der Brücke erlaubt, umliegende Schiffsverkehre zu erkennen, zu schauen, in welche Richtung fahren die Fahrzeuge, wie schnell sind die unterwegs. Alle diese Details, obwohl draußen stockdunkle Nacht herrscht oder Nebel herrscht oder andere schlechte Wetterbedingungen. Das Radargerät ist sicherlich das prominenteste Beispiel. Aber genauso müssen wir uns natürlich bei der maritimen Sicherheit auch die Frage, stellen: Was befindet sich denn eigentlich unter dem Schiff im Wasser? Und hier kommen wir sofort zum Pendant des Radars der Sonatechnologie. Die Sonatechnologie, also das Aussenden von Ultraschallimpulsen unter Wasser und die Detektion der rückkehrenden Echos und daraus dann die Rückschlüsse ziehend auf Objekte, die sich in der Umgebung befinden, Bei der Titanic waren wir leider noch nicht so weit. Aber dieses sind ja alles Fähigkeiten, die ganz wesentlich aus Deutschland heraus entwickelt wurden. Der Herr Behm hat das erste Echolot in Deutschland entwickelt. Und auf dieser Basis haben sich viele Spezialisten in der Industrie entwickelt. Spezialisten, die auch weltweit agieren und mit zu den führenden Unternehmen dieser Technologie gehören. Aber wenn es um die maritime Sicherheit geht, geht es nicht nur darum, andere Objekte zu erkennen. Es geht also nicht nur um Radar und Sonar, sondern ich muss natürlich auch den Zustand des Meeres kennen. Ich muss die Strömung des Meeres kennen, den Gezeitenzustand. Ich brauche den Wetterzustand, also den Zustand oberhalb der Wasseroberfläche. Ich setze zusätzlich auch elektrooptische Methoden ein. Tageslichtkameras, Nachtsichtkameras, spezielle Infrarotkameras. Und last but not least schaue ich natürlich auch nicht nur auf dem Meer oder am Meer hinaus, um den Zustand des Systems zu beschreiben, sondern ich bin inzwischen auch in der Lage, aus der Luft und aus dem Weltraum drauf zu schauen und von hier aus größere Areale zur gleichen Zeit eben zu detektieren. Denn das ist ja die nächste Herausforderung. Ich muss großflächig ein sogenanntes Lagebild erstellen. Ein Lagebild, welches dem Entscheider die Möglichkeit gibt, informierte Entscheidungen zu treffen auf der Basis eines vollständigen Überblicks, also Darstellung aller Fahrzeuge im Revier, der aktuellen Wetterzustände, der Wettertrends, der Entwicklungen. All dieses sind Dinge, die ich dem Entscheider natürlich anbieten muss. Und das gelingt nur, indem ich eine Vielzahl der eben genannten Sensoren auf verschiedenen Lokationen entlang der Küste, denken Sie an die Elbe, da sehen Sie beim Sonntagsspaziergang die Radarkette an der Elbe beispielsweise. Ich muss also... Nicht nur die landbasierte Stationen den Küstenbereich vollständig erfassen, sondern ich verschaffe mir zusätzlich einen Überblick aus der Luft und aus dem Weltraum. Und erst aus der Gesamtschau aller dieser Informationen kann ich wirklich dieses Lagebild verlässlich 24-7 dem Anwender zur Verfügung stellen.
0: Wo sind die Sensoren überall
1: angebracht? Das ist sehr unterschiedlich. Fangen wir mal mit den ortsfesten Stationen an. Ich habe eben gerade schon die Radarkette an der Elbe erwähnt, exemplarisch. Sie sehen auf den Elbinseln im Hamburger Hafen, aber auch bis heraus nach Cuxhaven. Und wenn Sie an der deutschen Küste weiter wandern, dann würden Sie bis zur holländischen Grenze im Westen oder zur polnischen Grenze im Osten über 80 Radartürme sehen, die die Meeresbereiche mit den Radarstrahlen abdecken. Dazu kommen eine ganze Reihe weiterer Sensoren, die man bei genauerer Betrachtung auf den Türmen findet. Wir haben zusätzliche Patrouillenschiffe im Einsatz von unterschiedlichen Diensten auf dem Meer, die Bundespolizei See, wir haben die Marine auf dem Meer, wir haben die Wasserschutzpolizei, den Fischereischutz, den Umweltschutz, dieses auch sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene mit diesen Mobilfahrzeugen im Einsatz. Neu hinzu kommt die Komponente der Drohneneinsätze, die zunehmend in den Fokus rücken, die also den Erfassungsbereich vom Schiff aus gerade vergrößern, indem Drohnenaufstiege eben weiter dafür sorgen können, dass wir weiter schauen. Wir haben einen regelmäßigen Zulauf von Satelliten, von Erdbeobachtungsdaten aus dem Erdbeobachtungszentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz die uns also die Lage aus dem Weltraum geben und wir haben natürlich auch verschiedene Flugzeuge, also Flächenflugzeuge im Einsatz, die beispielsweise Umweltparameter in der Nordsee, in der Ostsee erfassen und alle diese Daten in ein gemeinsames Lagebild eben mit hineinfügen.
0: Welche Rolle haben denn deutsche Unternehmen bei dieser Überwachung der Küstenlinie? Deutsche Unternehmen sind in diesem
1: Bereich, ich glaube wir können mit Recht und Stolz sagen, mit die führenden Anbieter. Wir haben schon die Entwicklung der Radar- und Sonatechnologie erwähnt. Wir haben viele weitere Hersteller von speziellen Sensoren zum Tidenzustand, zum Wetterzustand der Gewässer. Aber es gibt ja eine Ebene darüber. Die Fähigkeit, Radargeräte zu bauen, versetzt mich noch nicht in die Lage, auch dieses Lagebild zu erfassen. Um so ein Lagebild zu entwickeln, muss ich in der Lage sein, auch als Bauprojekt so eine Serie von Radargeräten, von Sonargeräten über das ganze Land, über die gesamten zu überwachenden Küstenareale auszurollen diese Daten auch elektronisch miteinander zu verknüpfen, einer Zentrale zuzuführen und dort auch die entsprechenden Mittel zu haben, diese entsprechend anzuzeigen und dem dem Nutzer die Entscheidung eben zu ermöglichen. Und von daher können wir, glaube ich, wie eingangs schon erwähnt, mit Recht sagen, deutsche Technologie ist mitführend in diesem Bereich der maritimen Sicherheit.
0: Eindrucksvoll, sehr eindrucksvoll. Sie haben gerade mehrfach die Nutzer angesprochen. Die verlässliche Daten brauchen umfassende Daten, damit sie Entscheidungen treffen können. Wer braucht diese Daten? Das ist
1: eine eine Reihe sehr unterschiedliche Dienste. Wenn wir uns beispielsweise das deutsche System anschauen, dann ist für den Bereich der Schifffahrt, für den Bereich der Häfen zuständig die Generaldirektion Schifffahrt, eine Oberbehörde im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Diese betreiben unter anderem eben auch die Radarüberwachungskette an der Deutschen Bucht mit großen Zentralen unter anderem in Brunsbüttel und in Travemünde. Dort laufen alle verkehrlichen Informationen auf. Die Zentralen sind 24-7 besetzt mit Nautikern, die entsprechende Verkehrsberatungen für die Schifffahrt in ihren Revieren zur Verfügung stellen. Die Frage der hoheitlichen Grenzüberwachung liegt in der Regel eher bei polizeilichen Kräften oder im internationalen Sprachgebrauch bei der Coast Guard. Und bei der Coast Guard muss man immer ein bisschen entscheiden. Das hat etwas mit der Historie zu tun. In manchen Ländern gibt es eine Coast Guard nur auf dem Papier und eigentlich ist es die Polizei, so wie in Deutschland. In anderen Ländern existiert die Coast Guard als Abteilung des Innen- oder Verkehrsministeriums und in anderen Ländern historisch bedingt gehört die Coast Guard als Teilstreitkraft zu den Streitkräften mit dazu, so wie wir es in den Vereinigten Staaten beispielsweise sehen. Das hängt also da einem bisschen davon ab. Politische Entscheider stehen eher im Hintergrund. Und würden nur im Falle größerer nationaler Krisen den Zugang zu diesen Systemen dann selber einfordern als nächste übergeordnete Entscheidungskompetenz. Dazwischen stehen aber natürlich auch noch nationale Einrichtungen, die für solche Fälle zunächst vorgehalten werden. sowie das maritime Lagezentrum in Cuxhaven, die zunächst mal im Länder- oder Bundesauftrag eben genau diese nächste Entscheidungsebene darstellen.
0: Sie sind Leiter der Arbeitsgruppe Zivile Maritime Sicherheit der GMT. 100 Mitglieder sind in dieser Arbeitsgruppe. Das ist eine große Plattform, in der sich ganz unterschiedliche Bereiche vernetzen. Was ist die große Chance dieser Arbeitsgruppe?
1: Und Wir haben diese Plattform, diese Arbeitsgruppe 2012 gegründet in der Wahrnehmung, dass die Bedeutung der Branche und auch die Fördermöglichkeiten sowohl im Forschungs- und Entwicklungsbereich, aber auch im außenwirtschaftlichen Bereich weit hinter den Möglichkeiten und weit auch hinter den Zugängen anderer Branchen zurückblieb. Da wir zu diesem Zeitpunkt doch, zum Gründungszeitpunkt doch sehr stark auch von Einzelaktivitäten einzelner Unternehmen abhängig waren. Wir haben deshalb... Erkannt, dass die Vernetzung uns Zugang verschafft auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zunächst mal natürlich durch die Vernetzung war es unser Wunsch, das Momentum zu steigern in der Diskussion der Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten im Forschungsbereich. Das war also die Ausgangsmotivation. Zunächst begonnen als Bremer Regionalcluster, aber frühzeitig ist der maritime Koordinator damals auf uns aufmerksam geworden und hat auch das Potenzial erkannt und uns doch dringend gebeten, unsere Bremer Aktivität unter unserer geliebten Speckflagge auszuweiten auf das gesamte Bundesgebiet. und. das war in der Rückschau gesehen die beste Empfehlung, die die Politik uns hier geben konnte. Und Sie haben gesagt, wir haben inzwischen über 100 Mitglieder. Dazu sollte man vielleicht sagen, das sind keine Einzelpersonen, sondern hinter jedem dieser 100 Mitglieder steht ein ganzes Unternehmen. Große Unternehmen, aber auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, die sich mit ihren hochspezialisierten Technologien eine Nische im internationalen Markt erwerben konnten. Und, und das hat uns besonders gefreut, es ist uns auch gelungen, die Wissenschaft, die Forschung für dieses Thema zu interessieren. Wir haben auch hier eine große Bandbreite von Mitgliedern, beginnend mit den Großforschungseinrichtungen und Verbänden. Also über 100 Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich sehr, sehr aktiv an dieser Initiative beteiligen und auch dafür sorgen, dass wir mit dieser Initiative nicht nur den Fokus auf die nationale Politik und Öffentlichkeit richten, sondern dass wir auch international gesehen werden, anerkannt werden und als attraktive Ansprechpartner im Ausland immer wieder gerne angesprochen werden.
0: Sie führen regelmäßig Marissa-Veranstaltungen durch. Marissa steht für Maritime Safety and Security Applications, Das ist eine Veranstaltung, die sich nur um maritime Sicherheit dreht und die ist auch international von Bedeutung, oder? Wir haben die
1: Marissa-Veranstaltungen schon 2012 begonnen, aber eben als kleinere, als nationale Workshops mit spannenden Inhalten, mit vielen auch interessanten Demonstrationen von Technologie, also nicht nur Vorträge gehalten und haben dann aber im Laufe des Erfolges, den wir mit der Initiative gesammelt haben, gesehen, dass es hier den Bedarf gibt, auch international sichtbar zu werden und das Ausland auch auf die deutschen Fähigkeiten in diesem Bereich noch stärker aufmerksam zu machen. Wir haben deshalb erstmalig im Jahr 2017 die erste Marissa-Konferenz als internationales Symposium in Bremen abgehalten. Wir hatten dort bereits über 250 Teilnehmer aus über 40 Nationen. Was auch zeigte, dass der Markt sozusagen reifer, dass das Bedürfnis da war, in der weltweiten Community so einen Treffpunkt zu haben, an dem man sich austauschen kann, in dem man sich neue Entwicklungen auch anschauen kann. Wir haben dann schnell gesehen, wie groß die Resonanz war und hatten uns dann sehr schnell darauf verständigt, dass wir anstreben sollten, diese Veranstaltung im Zweijahresrhythmus zu wiederholen. Das haben wir dann 2018 mit dem zweiten Symposium auch unternommen, dieses Mal am Standort Bremerhaven. Wir wollten ursprünglich das dritte Symposium dann auch plangemäß wieder in Bremerhaven durchführen, aber wir alle wissen, dass uns Corona dazwischen kam, wie so vielen Veranstaltern. Wir hatten uns entschieden, das Symposium zu verschieben auf dieses Jahr. Wir werden dieses Jahr, also am 21. und 22. Juni, das dritte internationale Marissa-Symposium wieder am Stand Opremerhaven, abhalten. In Präsenz. In Präsenz drücken Sie uns die Daumen, dass es auch gelingen wird. Wir haben uns aber in der Vergangenheit, um dann nicht für ein ganzes Jahr komplett vom Radarschirm unserer Community zu verschwinden, hatten wir uns entschieden, eine regelmäßige virtuelle Veranstaltung im Netz zu veranstalten, die Marissa Days, die jetzt zu einem eigenständigen Treffpunkt geworden sind, so etwa alle sechs bis acht Wochen, trifft sich die internationale Fachwelt bei den Marissa Days um über spezifische Fragen der maritimen Sicherheit zu referieren und sich zu informieren. Also ich glaube insgesamt ein sehr erfolgreiches Unternehmen, welches wesentlich dazu beiträgt, maritime Sicherheit aus Deutschland als Markenname, als Qualitätsname auch zu verankern. Es hilft der Industrie, es hilft aber genauso auch natürlich der Wissenschaft über das Knüpfen internationaler Kontakte wirklich hier in den Fokus der Entwicklung zu
0: geraten. Und jetzt für Bremerhaven haben sich Teilnehmer aus 30 Nationen angemeldet, wenn ich richtig informiert bin. Das zeigt ja auch den Stellenwert, den diese Veranstaltung hat.
1: Ja, das zeigt auch ein bisschen das Potenzial, das zeigt auch ein bisschen das Volumen dieser internationalen Communities, hochspezialisiert, aufwendige Technologie. Trotzdem ist es eine relativ kleine Familie, die sich genau um diese Themen im Interesse aller kümmert.
0: Sehr, sehr faszinierend, Herr Klint. Überhaupt das gesamte Thema der maritimen Sicherheit ist absolut faszinierend. Danke, dass Sie uns in diese Welt mitgenommen haben und auch gezeigt haben, welche Bedeutung die Gesellschaft für maritime Technik dort hat mit der Arbeitsgruppe und ja, auch welche Bedeutung die deutsche Meerestechnik in der Welt hat. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das war die heutige Podcastfolge. Ich habe mich mit Holger Klint unterhalten, dem Leiter der Arbeitsgruppe Zivile maritime Sicherheit der GMT. In zwei Wochen gibt's schon die nächste Podcastfolge. Es lohnt sich, diesen Podcast zu abonnieren, den es übrigens auch in Englisch gibt. Technology and the Sea – fascination Marine Technology – überall, wo es Podcasts gibt. Danke für eine kurze positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts und bis bald. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.